0: Le dimanche sur It West, on prend le temps.
1: Une heure avec, jusqu'à 20h. Avec une actrice et une réalisatrice qui nous emmène en voyage, à la découverte de la Mongolie et à la rencontre de ses chamans grâce au film « Un monde plus grand ». Bonjour Cécile de France. Bonjour. Bonjour Fabienne Berthaud. Bonjour. Tout va bien Oui. C'est vraiment un plaisir d'échanger à vos côtés via les ondes d'It West, les micros, le son... Parce que ce sont aussi des personnages du film parce que Corinne, que vous interprétez, Cécile elle part à la base en Mongolie pour un reportage sonore avec son micro. La radio, en règle générale Cécile de France, c'est un média qui vous plaît
0: Ah oui, moi j'aime beaucoup euh, donner ma voix euh... Pour des dramatiques radio, des livres CD, euh, euh, après, bon, carrément des, 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 pour les dessins animés, pour, mais la voix, oui, c'est un, un canal d'émotion extraordinaire. Et, et quand on est juste comme ça derrière un micro et qu'il n'y a pas d'image, on, on se sent libre, on a des ailes et on peut se permettre peut-être plus de choses que quand on. Quand on est observé par une caméra, par exemple.
1: Ah, il fait beaucoup des interviews télé. Ah
0: non, ça je déteste. Ah ouais Ah oui, oui, non je préfère être avec vous, là, ouais. tranquille, euh, qu'à la télé. Non, non, ben bah non, c'est oppressant, hein, oppressant mmh. mais bon, voilà,
1: on le fait, on fait
0: le job, hein, c'est comme ça.
1: On se pose sur It ce dimanche soir, le dimanche à 19h, quand vous n'êtes pas justement sur l'antenne d'It West. Fabienne, que faites-vous habituellement
2: Ça dépend, mais parfois je fais du tennis, moi, le dimanche. Ah. Oui, ça défoule.
1: C'est défouler le dimanche soir, alors ouais. que certains se posent énormément.
2: bah oui, mais moi je me je me défoule le dimanche et puis je me pose la semaine. <rire> <rire> moi je travaille beaucoup le week-end et ah. parfois euh, je prends deux jours de la semaine où je fais rien ou enfin je fais rien. On fait toujours quelque chose, mais
1: euh, en mid-week. Oui, pas le week je suis un peu à,
2: à contresens avec euh, le rythme mmh. des trois quarts des gens qui travaillent en fait.
1: J'ai trouvé euh, ma meilleure amie alors aujourd'hui. <rire> <rire> Cécile de France, que faites-vous le dimanche habituellement Il
0: bah, y a aussi, euh, dans ma famille, on fait pas mal de sport aussi. Moi, pas du tout. Et donc, je vais supporter. Je vais crier dans les gradins. <rire> Allez, les lions voilà.
1: Expliquez-moi, Cécile. Bah,
0: C'est les lions de Compiègne. Je, les, je suis supportrice des lions de Compiègne. Euh, OK sur glace.
1: du okay Et vous n'en faites pas du tout
0: Ah non, pas du tout. Non. Jamais. Quand j'ai des rôles à préparer, des rôles physiques, de sportifs, j'ai fait mmh. pas mal de nageuses, par exemple. Euh, et bien là oui avec grand plaisir puisque j'ai la chance d'avoir euh, rien que pour moi euh, des coachs mmh. des, 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 des gens qui sont là voilà, pour m'aider, pour euh, transformer mon corps euh, rien que pour moi, c'est un très grand luxe que, que j'apprécie beaucoup
1: On verra s'il y a eu de la préparation pour ce nouveau film Un monde plus grand qui sort le 30 octobre au cinéma et vous ouvrez la boîte à souvenirs pour retracer votre carrière Cécile de France après Mabel sur It West quel souvenir choisissez-vous, Cécile Je
0: vais choisir un numéro. Ah ouais, un numéro. Eh bien, le 3
1: L'Overbe le Espagnol Spagnol, en 2002 de Cédric lapiche Qu'est-ce que ce film vous a apporté avec Romain Duris qui part faire son année, bien sûr, Erasmus en Espagne Qu'est-ce euh, qu'il représente
0: Oh, bah oui, c'est mes, mes débuts. Ouais. Euh, quand j'ai été accueillie à bras ouverts dans le monde du cinéma français, euh, moi, petite belge, donc euh, c'est un grand, grand, grand moment pour moi. Et puis Cédric Lapich que j'admirais et le fait qu'il voilà, qu qu m'embarque dans cette aventure, c'était à, à la base, ça devait être un petit film qui devait vite se faire entre deux autres. Euh, et en fait, c'est devenu presque un film culte. qui ah oui, a complètement. poussé carrément des générations entières à faire Erasmus. C'était impensable de se dire que ça allait produire ça quand même. Et puis voilà, et ça a été un tournage comme voilà on le ressent vraiment dans le film. Beaucoup d'amitié, de, de, mmh. des, des relations très très fortes et très joyeuses qui se sont construites pendant ce tournage. Ouais.
1: Avez-vous rencontré des étudiants qui ont été bercés par l'auberge espagnole, qui leur ont donné envie de faire Erasmus Ah
0: oui, oui, énormément. Énormément de gens sont venus me dire c'est grâce à ce film que, et qui ont fait fonder carrément des familles ouais. euh, avec les, les étudiants avec qui ils étaient en colocation dans leur auberge espagnole mmh. à eux. Quand même ce sont en Espagne ou ailleurs d'ailleurs, parce oui, qu'il en a Bien sûr, bien sûr, partout dans le monde. Bah oui, bien sûr, c'est bien.
1: César, du meilleur espoir féminin pour l'auberge espagnole. Il est où ce César
0: Dans mon atelier, j'ai une ah. petite pièce chez moi où je peux tout entasser, en des coquillages, des bouts de tissu. Et dans cette poussière, il euh, y, y a mon César. Enfin, J'en ai deux. Voilà, je dis... ouais, parce que, incroyable César. mais vrai, j'ai eu là. un deuxième César pour le même rôle.
1: C'est fou. Dans le film de Clapiche, la suite, Les Poupées Russes, ouais, voilà. 16 heures de la meilleure actrice dans un second rôle. C'est un atelier euh, d'artistes, artistique euh, chez vous ouais, C'est une
0: petite pièce que j'appelle mon atelier.
1: Vous faites quoi dedans si ce n'est pas indiscret
0: ben, Je bricole, ouais. j'apprends mes rôles et donc ça me permet de parler toute seule euh, sans qu'on me prenne pour une tarée puisque je, je récite euh, mes répliques de, voilà, dans cette pièce, je ferme <rire> la porte. De temps en euh, temps, on vient voir comme ça mais ben, oui, c'est mon petit sanctuaire. Avec mes souvenirs
1: et tout. Voilà. Fabienne Berthaud, vous avez proposé le rôle principal à Cécile de France pour votre nouveau film Un Monde Plus Grand. Quand est-ce que vous l'avez découverte au cinéma Dans quel film ah, Moi, je ne découvre le gens que quand je travaille avec
2: ouais. eux. <rire> c'est intéressant. C'est vrai, c'est même terrible, mais j'ai pas besoin de... En fait, j'aime bien me protéger de tout ce qu'ont fait les acteurs pour mmh. pouvoir les découvrir moi-même et de les aimer à ma façon, finalement. Mmh. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder toute la... Toute la, la cinématographie, tout, Il y a des tas de films que j'ai pas vu de Cécile, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de la sentir près de mmh. moi et de savoir que j'ai envie de travailler avec elle, c'est tout.
1: Cécile, c'est génial d'entendre ça de la part d'une réalisatrice. Oui, mais
0: je... Fabienne a été un grand modèle pour moi pour mmh. même interpréter ce rôle parce que son intuition, sa sensibilité sont si puissantes que vraiment, euh, déjà, elle nous emmène vraiment vers le meilleur de nous-mêmes et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec elle. Et puis cette force guerrière aussi qu'elle est là, parce que pour faire un film comme celui-là, ouais. il a fallu euh, une force. Euh, et, euh, et, et Corinne est à la fois forte et fragile. Et donc je me, il y a des jours où je, je m'inspirais de, de cette force guerrière qu'elle a, je trouve.
1: La force guerrière, il y en avait aussi chez vous, Cécile de France. Même dès les débuts, on sent cette passion pour le cinéma. Depuis, l'auberge espagnole et dans d'autres films par la suite, on continue de retracer votre carrière grâce à la boîte à souvenirs après SIA sur It West. Passez une heure avec... Cécile de France et la réalisatrice Fabienne Berthaud à l'occasion de la sortie d'un monde plus grand au cinéma le 30 octobre. Cécile, quel souvenir choisissez-vous pour parler d'un autre moment qui a marqué votre carrière 4. Le 4.
0: Merci. Je suis heureuse et très honorée d'avoir été choisie pour vous présenter cette 39e cérémonie des Césars. Personne ne le sait, mais c'est pas la première fois que je présente la cérémonie, puisque je l'ai déjà présentée de 1985 à 1989, dans ma chambre, chez moi, à Namur.
1: C'est un rêve d'enfant, Cécile de France, de présenter les Césars
0: euh, C'est un exercice vraiment difficile, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est bah parce que c'est pour la télé, c'est euh, on vient pas, les gens viennent, se déplacent pas pour venir vous voir, euh, et puis un timing à respecter. Mmh. Non, c'est un sacré exercice que je crois que je ne ferai plus jamais. Après, humainement et dans l'équipe euh, et, et les liens qui se sont créés euh, professionnels et euh, bah c'est surtout les gens qui m'ont aidé en fait. Mmh. Là, c'était vraiment vraiment chouette.
1: Vous avez porté un show aussi, parce que ça danse au début, après ce discours, il y a eu beaucoup de préparation en 2014. Oui,
0: beaucoup de répétitions, ça c'était formidable. Mais bon, je me suis plantée, alors je m'en veux, donc, euh, mais on s'en fout.
1: Vous êtes plantée, mais, moi, mais je m'en souviens même plus.
0: Bah Si, j'ai embrassé Adèle au lieu d'embrasser, je ne sais plus. Enfin bon, ça, ça n'avait aucune importance, mais moi j'avais tellement bien fait toutes mes répétitions. Mmh. Vous savez, moi je suis un bon petit soldat, et quand, et quand je me plante, bah, je m'en veux,
1: voilà. Et pendant les Césars, vous aviez une liberté, Cécile de France, ou euh, on vous imposait quand même certaines, certaines ah non. règles
0: Non, non, j'étais libre euh, mmh. de dire ce que je voulais. Oui, oui.
1: C'est impressionnant, cinq minutes oui, avant Si je viens avec un petit micro East West avant, je vous sens comment
0: Ah, bah, je tremble de la ah, oui. tête aux pieds, j'ai des picotements euh, partout. Euh, non, je ne suis pas bien. Non, physiquement, c'est vraiment éprouvant. Hein. C'est un, un drôle de stress, quoi. Ce n'est pas un trac comme quand on joue au théâtre. C'est un truc. Euh... Voilà, c'est particulier, donc je ne crois pas que je le referai.
1: Vous parlez du théâtre, là aussi une autre passion, Cécile de France.
0: Ah ben, c'est de là d'où je viens, et c'est le théâtre qui m'a appris à construire mes personnages, à créer mes personnages comme un sculpteur travaillerait euh, la pierre. C'est quelque chose euh, où il y a plus de liberté. J'avais peur, en faisant, avant de rentrer dans le monde du cinéma, que ce soit uniquement dans l'ultra-réalisme, dans... Voilà uniquement sur euh, votre morphologie, euh, alors qu'au mmh. théâtre on peut vraiment exploser, faire jouer des vieux, jouer des, des hommes, tout, tout faire en fait. Et, euh, et, puis, euh, et puis, finalement, au cinéma, on, on peut quand même en cherchant trouver des rôles qui soient à chaque fois différents, mmh. des univers chaque fois différents, Ne pas m'enfermer voilà dans une seule euh, image et me libérer surtout de moi, Cécile pour raconter plein d'histoires et être un outil pour me transformer ou devenir quelqu'un d'autre.
1: Dès le 30 octobre, les auditeurs West vous découvriront dans la peau de Corinne qui part en voyage en Mongolie pour se retrouver. On en parle avant 20 h avec vous et on continue de retracer votre carrière avec la boîte à souvenirs après Boulevard des sur sur West.
0: Le temps filet sur East West, Passez une heure avec.
1: Passez une heure avec. Cécile de France, à l'occasion de la sortie d'un monde plus grand, de Fabienne Berthaud au cinéma le 30 octobre. Cécile, on continue d'écouter des souvenirs pour retracer votre carrière. Lequel choisissez-vous Le 1. Mais hey, Cécile Hé
0: hey, Gabriel
1: Non, mais t'es où là Il y, y a tout le monde qui t'attend. La, la, la journaliste, le photographe sont là.
0: Oh putain, merde Euh, faut que tu m'aimes, là, Gabriel, je suis en cours de cheval. Mais
1: t'en prends bon, combien des cours de cheval, là Je croyais que tu maîtrisais à fond, Cécile.
0: Ah oui, non, mais je... Je maîtrise complètement. Et on ne téléphone pas sur Biscotte.
1: Mmh. <rire> Je ne plus de cette sur <rire> Dans la série 10%, dans le premier épisode réalisé par Cédric Clapiche, Cécile de France, dans la peau de Cécile de France, romancée, bien sûr. C'est un projet que vous avez accepté tout de suite pour la télévision. C'était la première saison en plus.
0: Oui, oui. Euh, bah oui, parce que d'abord Cédric Clapiche. Hein, mm. donc, euh, Et vous
1: connaissiez avec l'auberge espagnole. Oui,
0: pour toujours, euh, mm. toute la vie jusqu'à la mort. Cédric Forever. Ah oui. Et puis Dominique Besniard aussi. Mm. Euh, qui est le producteur et l'inventeur in, de, la, de la série. Et c'est quand même grâce à lui, c'est ma petite fée aussi, puisque c'est grâce à lui que je fais du cinéma aujourd'hui.
1: Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce personnage
0: Alors bon, c'est romancé aussi, hein. oui. c'est pas vraiment chez moi, euh, quand même. Mais, euh, mais Cédric s'est inspiré de, ouais, de, de trucs de moi, ouais. Bah, je vais pas vous les dire. Ah si euh, bah, Ça
1: donne envie de savoir.
0: Non, non, c'était cool, mais avec Cédric, on voulait... Enfin, moi, je voulais vraiment que ce soit encore plus drôle, encore plus burlesque, quoi. Mmh. Comme The Extras, quoi, par exemple. Où ça va vraiment loin. Et elle m'a dit, non, mais Cécile, on est en France, ça marche pas. Tu peux pas... C'est pas un truc belge ou anglais, quoi. Il faut que ce soit... Un peu romantique quand même. un peu. Donc bon, on a réussi à doser. Il y avait puis, un peu de tout, oui. Et puis voilà, et puis c'est vraiment réussi, donc je suis contente.
1: Ça parle d'une agence de comédiens. Euh, vous avez regardé tous les épisodes après la diffusion du vôtre, Cécile euh,
0: Pas toutes les saisons, non. Mmh. Mais ma super pote, Laure Calamy, euh, que je ne sais plus le nom de son personnage dedans, mais bon, c'est la petite secrétaire euh, avec son nez en trompette. C'est ma super pote, donc, euh, donc je l'adore et elle me oui, fait elle tellement a rire elle est géniale ah ouais. non ils sont tous super
1: on pourra vous revoir peut-être euh, dans la suite euh, des aventures des 18% euh,
0: je sais pas je sais pas on verra je suis pas contre mais je
1: sais pas et d'autres séries télévisuelles alors
0: euh, oui il y a une, une série qui s'appelle The New Pope mmh. qui est la saison 2 de Young Pope
1: c'est la série sur un pape tourmenté
0: réalisé par Paolo Sorrentino de Young Pop, c'était avec Jude Law et dans New Pop, il y a Jude Law aussi et euh, Ludivine Sagnier aussi oui, que je en retrouve. retrouve encore une fois pour mon plus grand bonheur et puis il y a John Malkovich aussi qui a rejoint euh, notamment euh, la saison 2 très 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 belle série
1: Jude Law, il est comment
0: très pro, très très pro très très beau euh, très gentil non mais il est, il est vraiment, vraiment exceptionnel cet homme.
1: Quand il arrive sur un tournage
0: Très pro quoi, mmh. très... Euh, mais dès qu'il joue, dès que vous jouez oh, dans fait. son regard, c'est très troublant, très intense. Et je pense que c'est un de ses plus beaux rôles dans cette série qu'il a, qu a pu incarner.
1: Ouais. Il est dans la peau du premier pape italo-américain de l'histoire, personnage fictif tourmenté dans cette série. Et la suite des aventures de ce pape, c'est dans la saison 2, bientôt sur Canal. Cécile de France, on écoute un autre souvenir aux côtés de Fabienne Berthaud, après Robert Francis sur It West.
0: Sur It West,
1: passez une heure avec... Passez une heure avec... Cécile de France, à l'occasion de la sortie d'un monde plus grand de Fabienne Berthaud, le 30 octobre au cinéma. Et on revit de bons souvenirs à vos côtés, Cécile. Lequel choisissez-vous cette fois-ci Le 5. Vous ne sortez jamais, dans ça
0: pas dans ce genre de
2: soirée, non bateau sous mon tronc. Ah, Parce que c'est ringard.
0: Ça va, on va pas
2: parler musique. je hein. Écoutez Marion, j'ai vraiment besoin que vous m'aidiez à trouver une maison. Moi Les chambres sont en haut. Si, si ça va pas, ben on aura
1: qu'à arrêter. Ça vous fait penser à quoi, Cécile de France oh,
0: C'est quand j'étais chanteur de oui. Xavier Genoli.
1: C'était en 2006, avec Gérard Depardieu. Ah oh, oui, quel beau film. Et ça a l'air d'être un beau souvenir.
0: Ah oh, oui, c'était un tournage incroyable. Gérard m'a vraiment emmené dans les hautes sphères de son génie, m'a tendu la main et m'a emmené avec lui. C'était dingue. Ah, il est entier, hein Il enfin, ne fait pas semblant, il ne note pas, quoi. Voilà, il est ici. Et s'il vous aime, alors c'est tout bénef. C'était le cas Ouais. Il y avait beaucoup d'amour entre mmh. Xavier, Gérard et moi. C'était une osmose incroyable et très harmonieuse, très, très belle. Ouais.
1: Quand j'étais chanteur, qu'est-ce que ce film vous a apporté personnellement
0: euh, je sais pas en particulier ce film-là, un grand respect peut-être euh, et, et une reconnaissance. Euh, parce que c'était marrant parce que Xavier Giannoli m'avait vu avec qui je viens de faire un autre film d'ailleurs, un troisième avec lui. Il m'avait vu dans La Confiance règne, un film d'Étienne Chatillez. Et ça, j'adore quand un réalisateur qui vous voit dans une comédie où vraiment je fais le clown dans ce film, qui me choisisse pour un rôle où il y a cette quête d'une grâce comme ça dont il. Il avait envie d'aller enfin, vers ça euh, et de me faire confiance euh, en me voyant dans une, une comédie euh, complètement burlesque. C'était audacieux mmh. et intelligent. Donc je ne le remercierai jamais assez d'avoir eu ce courage.
1: Cécile de France, avec tous les films dans lesquels vous avez tourné, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes talents de la Bretagne et des Pays de la Loire qui rêveraient d'une carrière comme la vôtre et qui écoutent It West ce soir Il
0: bah faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Et c'est en bossant qu'on se fait des contacts, on apprend, on se trompe. Il euh, faut commencer tout de suite, se tromper et du coup trouver sa voix, ce qui correspond à ce que vous-même, euh, la personne, euh, voilà, a besoin, ce qui lui correspond. Et tisser des liens, et faire preuve d'investissement de, 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 personnel, de se donner à fond, et c'est toujours payant.
1: Faut-il passer par le théâtre, pour faire du cinéma
0: euh, ouais, C'est quand même mieux, ouais. Ouais, ouais. Et puis comme ça, du coup, si vous ne trouvez pas au cinéma, vous avez quand même... Vous pouvez Vivre avec votre troupe et être très heureux.
1: Avez-vous été dans une école d'acteurs, Cécile
0: Oui, moi j'ai fait l'ENSAT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques de Lyon. Et euh, voilà, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais, euh, mais c'était oui, très une belle intéressant. Hein oui, Oui, Et j'ai aussi suivi des cours privés chez un acteur de Peter Brook qui s'appelle Jean-Paul Denison. Et j'ai appris énormément avec lui. Ouais.
1: Fabienne Berthaud, vous dévoilez votre nouveau film « Un monde plus grand » avec Cécile de France le 30 octobre au cinéma. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes réalisateurs Il
2: faut faire un film. Mmh. Et euh, Aujourd'hui, on a tous les outils pour faire des films. Ah bah on là, peut même là, oui. faire un film avec un portable. Moi, j'ai fait mon premier film toute seule avec une caméra grand public. Mmh. Et voilà, qui s'appelait « Francky », j'ai fait le tour du monde avec... Je l'ai fait, je l'ai tourné pendant trois ans, il m'a coûté 15 000 euros, il est sorti en salle et je ne pouvais jamais espérer tout ça, mais c'est arrivé donc tout est possible. Donc non, non, il faut faire, il faut faire. C'est ce que je dis tout le temps et j'ai pas fait d'école de cinéma et c'est possible aussi donc il n'y a pas de. Il faut être libre, c'est tout, il faut créer.
1: Voilà les bons conseils de Fabienne Berthaud et de Cécile de France. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h, on parle d'un monde plus grand, votre nouveau film après Regard sur West.
0: Sur EatWest, passez une heure avec.
1: Passez une heure avec. Cécile de France, vous serez à l'affiche d'un monde plus grand, réalisé par Fabienne Berthaud. Le film sort le 30 octobre au cinéma. On voyage avec vous en Mongolie, à la rencontre des chamanes, avec Corinne que vous interprétez, Cécile. Qui est Corinne
0: Alors. Euh... Corinne, à la base, nous sommes inspirés de Corinne Sombrun, donc puisque le, le film est l'adaptation de l'autobiographie de Corinne Sombrun, mon initiation chez les chamanes en Mongolie.
1: Chez après, les
0: chamanes après, de ouais. tout ah, oui. Toukou. <rire> chez les chamanes tout Et donc, euh, Mais nous, nous sommes des, des artistes. Hein. Donc, nous avons transformé cette histoire, euh, non pas en documentaire, mais en un film assez romanesque, qui est voilà, un mi-chemin entre la fiction, la réalité, entre le visible, l'invisible. Donc, euh, nous nous sommes accaparés cette histoire incroyable. Et cette héroïne, que j'aime plus que tout, quand j'ai eu la, la chance de pouvoir l'interpréter, je me suis vraiment dit que, voilà, interpréter quelqu'un qui va jusqu'au bout de là où elle pense qu'il mmh. faut qu'elle aille, qui a le courage, la force, la liberté de faire face au jugement, de la société, qui est représentée d'ailleurs par euh, ma sœur, par Louise, interprétée par Ludivine Sagnier. Euh, Voilà, C'est quelqu'un qui sort du rang, qui mmh. s'autorise à désobéir. Et ça, c'est vraiment un personnage intéressant à interpréter.
1: Au départ, c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui vient de perdre son mari, donc qui est en deuil. On la voit douter.
0: Et qui a peur, qui mmh. est fragile. Et cette initiation chamanique va la rendre extraordinairement forte. Et va, va lui faire beaucoup de bien, évidemment, et elle va se découvrir elle-même et découvrir euh, euh, le, voilà, qui elle est et, et une grande paix intérieure qu'elle met au service des autres, puisque la vraie Corinne Sombrin euh, voue sa vie à la science pour euh, faire avancer les recherches en neurosciences euh, précisément sur les applications thérapeutiques mmh. que peut avoir euh, la transe sur euh, voilà, les gens malades.
1: Je vous propose d'écouter l'un des extraits marquants du film. On en reparle juste après avec vous, Cécile de France et Fabienne Berthaud. Du film Un monde plus grand, quand Corinne, que vous interprétez, Cécile de France, se réveille d'une première expérience chamanique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour votre personnage, Cécile
0: Ben oui, effectivement, elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Euh, le son du tambour a provoqué cet état de conscience modifié chez elle. Et, euh, et voilà, elle est rentrée en transe et, et absolument personne dans le, dans le tipi ne s'attendait à ça. Et elle, encore moins. Donc, elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Et puis après, voilà, et ben je vais pas tout Et d'ailleurs, le
2: son de, le son de la guimbarde oui. chez les chamanes, justement, là-bas, est ce qui permet de faire revenir l'âme dans le mmh. corps. Et c'est, c'est justement ça qui est très dangereux quand on n'est pas initié au chamanisme en Mongolie. C'est qu'il faut savoir revenir. Et ne pas rester là-haut.
1: On va venir à la réalité. Voilà. C'est
2: hein. est pour ça qu'elle doit apprendre. C'est ce que lui dit la
1: chamane, d'ailleurs. Le tambour, c'est ce qui la met en transe. Vous gesticulez dans tous les sens. Enfin, ce sont vraiment des scènes assez marquantes quand Mais on les sont... découvre au ciné. Bah, c'est de, de la
2: danse, moi, je trouve ça. C'est
0: oui, bah, oui, quelque comme... chose d'assez... Euh... Oui. Comme dans beaucoup de pays et de continents, hein. d'ailleurs, euh, hum. en Afrique, euh, oui. partout. Hein. Donc, c'est pas si extraordinaire que non. ça. C'est pour nous, en fait, nous, blancs occidentaux... Industrialisé, capitalisé, euh, que ça paraît fou. Mais en fait, euh, même moi, quand je reviens de trans, euh, j'ai la sensation que nos ancêtres pratiquaient cet état, euh, cette modification de, de cet état assez, assez couramment. Hein. C'est nous qui avons perdu, je pense, ce, oui. ce lien avec, euh, avec les éléments naturels, avec euh, les esprits des, des montagnes, des arbres, des animaux, des cours d'eau, des minéraux.
2: C'est juste qu'on a finalement un sujet comme ça permet d'avoir une plus grande conscience de notre environnement mmh. et de ne pas penser qu'on est juste les seuls vivants sur Terre et que tout le reste vit aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, mmh. les plantes... Les arbres, les animaux, tout le monde ressent des choses mmh. et qu'on a tendance à oublier tout ça et à considérer qu'on peut s'en servir sans, sans aucun... on pille un peu tout ça. C'est
0: Descartes qui nous a fait beaucoup de mal. Descartes qui a quand même dit que l'homme était maître et possesseur de la nature. Donc voilà, il faut absolument éradiquer <rire> ce qu'il a ouais. dit. C'est terrible, on voit bien aujourd'hui... Là où ça nous a menés.
1: Un monde plus grand à découvrir au cinéma le 30 octobre avec vous, Cécile de France, et que vous réalisez, Fabienne Berthaud. Ouais. On vous offre des places maintenant. Sur Eatwest, passez une heure avec. Passez une heure avec. Cécile de France, vous serez à l'affiche d'un monde plus grand réalisé par Fabienne Berthaud. Le film sort le 30 octobre au cinéma. Vous nous emmenez en Mongolie à la rencontre des chamanes et votre personnage est en transe quand elle assiste à une cérémonie sous un tipi. Avez-vous déjà tenté de vraies expériences, de vraies cérémonies, Cécile
0: Des cérémonies chamaniques, non, mais en fait, Corinne Sombrun a fabriqué une boucle de son où elle a séquencé les, les fréquences qui, du tambour qui la font partir et cette boucle de son qu'elle euh, qu fait écouter d'ailleurs à, à, à des gens qui sont prêts à, à tenter l'expérience des artistes notamment euh, et donc à 80% des gens euh, rentrent en trans. Donc euh, voilà, elle a prouvé, avec euh, d'ailleurs la collaboration des neuroscientifiques, que ce n'est pas un don uniquement réservé aux chamans, mais un, un potentiel cognitif qui sommeille en chacun de nous, en fait.
1: On a envie de tester en tant qu'artiste, vous avez qu envie de Tout le monde, on a tous sensations. envie
2: d'ouvrir. De toute façon, on utilise quoi 10% de notre cerveau, donc c'est formidable de savoir que c'est un peu plus. De possibilités si on ouvre une porte mmh. par là ou une porte par là, c'est génial. C'est un outil en fait. C'est comme la méditation, l'hypnose, le
1: rêve, euh, toutes ces choses là. C'est fantastique. Vous parlez de la porte. Elle est importante euh, dans ces ah, cérémonies oui, oui. en tout cas. Qu'est-ce bah, qu'elle représente
2: bah, La porte, c'est la porte qui donne accès au monde noir, au mmh. monde de l'invisible. C'est le passage. Donc, euh, donc, ça, tous les tous les chamans mongols parlent de cette porte en Sibérie, beaucoup aussi. Donc, c est, c est, effectivement, c'est le passage.
1: Derrière cette porte, Corinne espère revoir la personne euh, disparue, Oui, parce que c'est la raison cher. pour
2: laquelle, en fait, elle mmh. accepte de faire tout, tout ça. Comme elle vient de perdre l'amour de sa vie mmh. et qu'elle est dans une telle souffrance, qu'est-ce que c'est qu'un chaman C'est quelqu'un qui va chercher les, 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 des informations dans l'autre monde, dans le monde noir et donc, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit, mais si moi, on me dit que je suis chaman, alors peut-être, moi aussi, je vais pouvoir aller voir celui que j'ai perdu. Il est peut-être en train de m'appeler. On, on a tous pensé, enfin, je ne sais pas, mais, mais je veux dire, on est tous liés à la mort, quelque part, à la vie, à la mort, etc. Après la mort, et tout putain, ça, et c'est hum. des questions qu'on se pose tous. Alors, c'est comme dans le film, si, peut-être, si, on ne sait pas, finalement, si c'est possible... C'est un peu un thriller. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, il y a un côté un peu suspense, ouais. en mmh, fait, parce est que c'est un, un peu un thriller mongol euh, mmh. organique. et enfin, J'ai adoré
1: faire ce film. Eh bien oui, ça <rire> s'entend. Ouais. Le film est à découvrir dès le 30 octobre au cinéma. Un monde plus grand que vous avez réalisé, Fabienne Berthaud, avec Cécile de France. Cécile, j'ai revu le film dans lequel vous avez joué avec François Damiens. Le tournage avait eu lieu en Bretagne.
0: Tout est fait. Euh... Au témoin d'un doute. voilà. Ah ouais, c'était super. Très agréable le tournage. Un euh, des, des lieux très beaux. Mmh. J'adore la Bretagne. Un
1: petit message aux Bretons. Les habitants d'Ethel qui nous écoutent. Bah, vive
0: la Bretagne! Ah vive la Bretagne vive les Bretons <rire> mmh.
1: Merci Cécile de France et Fabienne Berthaud d'être passées dans les studios d'Etwest Ouest ce soir. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Une heure avec.
1: Une heure avec. 19h20 h sur It West. Cette émission est en replay sur le site de la radio avec aussi Une Heure avec Pascal Obispo, Kev Adams, Ahmed Silla, Grand Corps Malade et Géraldine Nakash Leila Bekti. Rendez-vous sur itwest.com dans la rubrique Une Heure avec. On se quitte avec un extrait de la bande originale de l'Auberge Espagnole de Cédric Lapiche. Voici Radiohead sur It West. Bon dimanche soir, belle semaine et merci d'autres votre fidélité.